0: Das Ziel ist, dass dieser Identitätsnachweis von 80 Prozent der EU-Bürgerinnen bis 2030 angenommen und genutzt wird. I don't think so.
1: <lacht> Echt Internetentwicklungsgeschwindigkeit. <lacht> Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast von Creative Construction. Mit Alexander Braun und
0: Agnieszka Walowska.
1: Was gab es Neues letzte Woche?
0: Ganz viel Kohle gab es <lacht> wieder für einige deutsche Startups.
1: Ja, ein regelrechter Geldregen, der sich hier interessanterweise diesmal nicht nur über Berlin erschüttet hat, sondern auch über München. Eine interessante Geschichte. gibt ein neues, höchst bewertetes Startup aus Deutschland, was aus München kommt.
0: Ein Dekakorn.
1: <lacht> Allerdings. <lacht> Ansonsten, welche Startups hier alle mit ganz viel Geld ausgestattet wurden, das beleuchten wir dann im Detail tiefer. Ansonsten gab es eben rund um Broker auch noch interessante Entwicklungen. Hier tritt Axel Springer jetzt ziemlich aktiv auf mit Finanzen.net und die wollen die Nummer drei im Brokerage-Geschäft hier in Deutschland werden. Und wenn wir bei diesem Thema sind, Brokerage und Investments, da gab es wieder ziemliche Wellen in den USA mit sogenannten Meme-Stocks und diesmal AMC, dieser Kinokette die jetzt durch die Decke geht, was es damit auf sich hat und auch mit Krypto und Bitcoin. Bitcoin ist jetzt offiziell Währung eines ersten Landes geworden oder zumindest als Legal Tender, als legale Währung von einem Land akzeptiert worden. Und Regulierung im Kontext ein interessantes Urteil mit ziemlich weitreichender Wirkung Bundesgerichtshof rund um die Erhöhung von Gebühren von Banken und was das auch für ganz andere Branchen noch bedeuten könnte.
0: Ja, wo wir bei Regulierung sind. Ein interessanter Vorstoß der EU. Eine europäische Identität soll her. Noch relativ unklar, wie technisch genau das funktionieren soll. Einheitlicher Standard. Kann man so ein bisschen in die Tiefe gehen, was das Projekt für einen Sinn ergibt und ob das überhaupt Erfolgschancen hat.
1: Erfolgschancen gibt es auch in anderer Richtung, was Regulierung angeht und zwar in den USA. Eine interessante Entwicklung. Große Unternehmen hatten hier unterbunden, dass man sogenannte Class-Action-Lawsuits vorbringt, das haben jetzt Anwälte ganz interessant ausgehebelt und Amazon und eine Reihe von anderen sind jetzt eingeknickt, was dort dahinter steckt. Und in diesem Kontext von Amazon auch eine interessante Entwicklung, eine App, von der ich bisher noch nicht gehört hatte, du schon scheiden, <lacht> ein Fast-Fashion- TikTok sozusagen, was es damit auf sich hat und warum das gerade so abräumt.
0: Ja, und in diesem Kontext auch ein Bericht zum Thema, welche Rolle Apple in diesem gesamten E-Commerce Ökosystem spielt und zwar eine nicht ganz unwichtige, wie man sich denken kann und was das ja auch mit dem, ja, dem Antitrust-Thema zu tun hat, mit dem Apple sich gerade ein bisschen rumschlagen muss. Und wo wir bei Apple sind, es gab ja eine relativ klare Ankündigung seitens Team Cook, dass er sich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zurückwünscht ins Office. Und da sprechen wir auch ein bisschen grundsätzlich zu dem Thema New Normal, nicht nur im Kontext von Apple, sondern auch im Kontext von Banken, die mittlerweile auch schon viele angekündigt haben, dass sie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Büroräumen ab September sehen wollen. Und was natürlich das Thema Home Office und das Thema Cybersecurity gehen, gefühlt Hand und Hand in den letzten Monaten. Auch diese Woche können wir das Thema nicht aussparen. Eine weitere weitreichende Cyberattacke bei einem Fleischhersteller einerseits und auf der anderen Seite auch die Luca-App, die immer populärer wurde. Ich glaube, mittlerweile hatte fast jeder, der sich in die Gastronomie begeben hat, mal damit was zu tun gehabt. Auch die ist sicherheitstechnisch nicht ohne und kann auch durchaus weitreichende Konsequenzen haben.
1: Weitreichende Konsequenzen hat auch die sogenannte deplatforming story rund um Trump gehabt, der jetzt ein eigenen... Blog gestartet hatte, was er jetzt wieder eingestellt hat, was das dort auf sich hat und welche Konsequenzen das so demonstriert, diskutieren wir auch noch.
0: Und bevor wir in die Tiefe dieser Themen reingehen, hier nochmal ein kleiner Hinweis. Ihr könnt natürlich unseren Podcast abonnieren bzw. uns folgen auf den ganzen üblichen Plattformen. Dann habt ihr jeweils die neue Folge am Dienstag früh in eurer Podcast-App.
1: Ja, <lacht> steigen wir ein. Was war da los? Im ganzen Finanzierungsökosystem rund um die erfolgreichsten oder am meisten gehypten Startups aktuell.
0: Ja, was ich ganz witzig fand, ist, ich habe tatsächlich das erste Mal den Flix-Drain gebucht nach Hamburg. Hm, okay. Kann ich sehr empfehlen. Kostet einen Bruchteil davon, was die Deutsche Bahn kostet und hat auch keine Klimaanlage und ist verspätet. Von daher <lacht> kein großer Unterschied. Und ich habe ich ich hab früher nie diesen Flixbus genommen, obwohl man die natürlich auch überall sieht. Nicht verwundert weil sie mittlerweile 90 des Busmarktes in Deutschland beherrschen, was schon ziemlicher Wahnsinn ist. Aber ich muss sagen, ich fahre einfach echt ungern Bus. Aber der FlixTrain, der ist mir schon mal in Berlin aufgefallen. Und zack, am 27. Mai starteten eben eine Menge neue Strecken in Deutschland und soll natürlich nicht nur in Deutschland so sein. Und dafür, um das auszubauen, also Schienennetz, aber auch äh, Internationalisierung, hat sich FlixBus ein bisschen Kleingeld geholt. Kleingeld in Höhe von 650 Millionen, was jetzt zu einer Bewertung von 3 Milliarden führt. Und dazu muss man ja auch anmerken. Ich meine, der Laden stand ja de facto still in den letzten anderthalb Jahren.
1: Exakt. Die Busse, <lacht> von denen du gesprochen hast, hat man de facto gar nicht mehr gesehen, weil, ja klar, Corona, alles Lockdown, wer fährt da noch rum, war nicht möglich. Dementsprechend, ja, es ist ja eine riesige Runde, die wir jetzt auch geschafft haben.
0: Absolut. Aber ich meine, ich habe das jetzt, das war jetzt vielleicht ein bisschen böse, so mit diesem nicht funktionierenden Klima und ein bisschen Verspätung. Aber der Punkt ist, wenn man vergleicht, wie teuer einfach eine Bahn Bahnfahrt ist. Sogar wenn man eine Bahncard pipapo hat, ist es halt einfach wirklich eine großartige Möglichkeit einfach für mehr Mobilität und die Dinge fahren jetzt auch immer häufiger. Gab es wohl jetzt nicht so ein bisschen Unstimmigkeiten ja auch mit der Deutschen Bahn. Ganz anders wohl ja auch in Schweden, wo das Angebot sehr gut äh, angenommen wurde und denen sofort eben entsprechende Slots für die Schienen zugeteilt wurden. Überhaupt kein Thema. Also eben in Schweden soll X-Train auch unterwegs sein. Ich meine, gerade in dem Kontext auch der Nachhaltigkeit und der Reduzierung des Flugverkehrs, ist es vermutlich nicht ganz so verkehrt, entsprechende Angebote auf der Schiene zu haben. Nach München aus Berlin soll der Zug ja auch bald gehen und auch Nachtzüge sollen ja auch von Flixtrain bald angeboten werden. Vermutlich nicht ganz schlecht, wenn die Deutsche Bahn so ein bisschen Wettbewerb bekommt. Vielleicht passiert dort auch, was die Kosten angeht, ne? weil im Moment ist es immer noch so, dass es häufiger günstiger ist, zu fliegen, als Bahn zu fahren. Das dürfte sich vielleicht ändern.
1: Ja, wie du gesagt hattest, war der Zug ja wirklich nur ein Bruchteil von dem, was die gleiche Strecke mit der Bahn gekostet hätte, richtig?
0: Genau. 75 Euro, zwei Personen hin und zurück. Also alles zusammen 75 Euro. Da muss man wahrscheinlich zwei Jahre im Voraus bei der Deutschen Bahn buchen und auch dann klappt es vielleicht nicht notwendigerweise.
1: Also schon ein echter Preiskampf oder ein Angriff, den, den hier Flixbus mit FlixTrain startet, was ja das Gleiche auch der Fall war im Umfeld von den Bussen, die unterwegs waren, plötzlich zu Preisen, die man sich vorher nicht vorstellen konnte. Und ich finde es schon eine beachtliche Story, dass jetzt nach diesem kompletten Shutdown in der Corona-Zeit, jetzt mit so einer Runde und einer Bewertung, die eine Milliarde über der letzten Bewertung lag, dort direkt aus der Krise hervorgehen. Also das zeigt schon das Vertrauen, was hier Investoren auch anscheinend in Flix Mobility setzen. 650 Millionen, es war wohlgemerkt eine Mischung aus Debt-Financing und äh, tatsächlichen Equity-Financing. Also von daher nicht eine reine Verwässerung der existierenden Aktionäre, sondern eben vor allem auch ausgelegt Investments jetzt für die Expansion, die jetzt geplant ist, auch in den USA. Und das ist natürlich schon eine interessante Entwicklung, jetzt auch diesen amerikanischen Markt mit Greyhound und den ganzen Bussen, die dort unterwegs sind, das entsprechend anzugreifen und auch den amerikanischen Markt auszurollen. Und die Execution ist ja hier ziemlich stark gewesen, kann man sagen, Ja, wie schnell das Team es geschafft hat, hier in Europa einen derartigen Fußabdruck zu hinterlassen. Und jetzt erhofft man sich das gleiche in den USA und das ist wahrscheinlich auch der Hintergrund, weswegen die Bewertung gleich nochmal gestiegen ist und jetzt volle Expansion gefahren werden soll.
0: Was ich auch interessant finde, ist auch das Plattformmodell, das sie haben. ja. Also was man vielleicht nicht sofort weiß, ist, denen gehören ja die ganzen Busse ja nicht, sondern das ist ein ähnliches Prinzip wie Uber. Und das ist ja auch sicherlich das, was ja was sich ja auch in der Krise ja auch bemerkbar gemacht hat. Ja, Die hatten ja auch weniger Liability dadurch, dass sie das Ganze nicht gehört. Was mir noch nicht so ganz klar ist, über welche Kooperation das tatsächlich in dem Zugbereich stattfindet, weil auch dort soll es ja so sein, dass die Züge nicht denen gehören, sondern sie stellen das ja quasi die Plattform zur Verfügung. Aber ich konnte es jetzt nicht ausfinden, mit welchen Anbietern sie im Zugbereich zusammenarbeiten. Also wer ist da der, der Inhaber der ganzen Züge?
1: Aber auf jeden Fall interessant, wie du es gerade sagst, Plattformmodell, was hier tatsächlich an die Disruption ist, eine so starke Brennt nach draußen zu haben für die Endkunden, die eben vorher, wenn man eine Busfahrt machen wollte, ja, gab es halt zig unterschiedliche Busunternehmen, die nicht wirklich so aggregiert waren und jetzt hier so stark nach vorne zu gehen und der Eigentümer der Kundenbeziehung zu werden, was Flix dann ist und letztendlich dahinter unabhängige Unternehmen zu haben, die aber alle mit den entsprechend gebrandeten Bussen dann und jetzt auch Zügen unterwegs sind, ist natürlich schon eine interessante Aufstellung, dieses Modell eben ganz neu zu denken und ja, hier tatsächlich ownership der Kundenbeziehung und auch der Experience dann eigentlich zu sein, die dort stattfindet und alles integriert in einer App. Also von daher schon eine interessante Erfolgsstory, die dort hintersteckt.
0: Und du hast ja auch gesagt, diese Finanzspritze zeigt, dass weiterhin Vertrauen in dieses Geschäftsmodell existiert, was diese Finanzspritze aber auch zeigt. Und da kommen wir ja zu den weiteren Finanzierungen, ist, dass es einfach unfassbar viel Kohle auf dem Markt gibt. Und ich denke mir immer noch an meine studie vz zeit was das für ein großes Ding war, dass der Laden nach einem halben Jahr für, für 80 Millionen verkauft wurde. Das ist jetzt, <lacht> wenn man das in Vergleich setzt mit den aktuellen Bewertungen, da, da denkt man, okay, gut, irgendwie so eine kleine Bude ohne Erfolg kann ja locker eine Bewertung von 80 Millionen bekommen. Wäre so etwas jetzt gestartet, ne, hätte es ja eine Bewertung von einer Milliarde sicherlich ja auch gehabt. Also wenn man die Zoom sozusagen vergleicht, die damals 2006, 2007 mit den Zoom jetzt in Vergleich setzt. Das ist, das ist einfach echt der absolute Wahnsinn.
1: Ja, vielleicht dazu mal ganz kurz einen Überblick, was dort alles gelaufen ist, bevor wir in die einzelnen Startups dann vielleicht nochmal ein bisschen tiefer reingehen. Gerade wie du es gesagt hast, ein halbes Jahr damals mit StudiVZ und StudiVZ so eine Dominanz im deutschen Markt gehabt. Also klar, das wäre wär heute wahrscheinlich eine Milliardenbewertung locker. Da gibt es ja solche Beispiele in, in diesem ganzen Umfeld jetzt vergangene Woche von diesen Superfast-Lebensmittellieferungen. Ja, also Gorillas Get Ear, Flink, ein extremer Hype, der dort jetzt gerade entstanden ist. Vielleicht dann eben ganz kurz dazu 240 Millionen für Flink. Ich glaube, noch nochmal gut 500 Millionen für Get Ear, dieses Vorbild aus der Türkei. Zu einer Bewertung von 7,5 Milliarden. Gorillas munkelt man eine Milliarde zu einer Bewertung von 6 Milliarden. Das Unternehmen ist gerade mal so ein gutes Jahr auf dem Markt. Flink erst ein halbes Jahr. Was gab es noch? Celones, ja, eine Milliarde zu einer 11 Milliarden. Bewertung, damit höchst bewährtes deutsches Startup aus München. Gratulationen auch mal in diese Richtung. Nicht mehr alles in Berlin. Flixbox hatten wir gerade schon. Dann Tier 60 Millionen, auch nochmal Debt-Financing. Sender 80 Millionen Dollar. Und in der Woche davor hatten wir ja schon berichtet, 650 Millionen für WeFox und Trade, Trade Republic, Republic zu einer Bewertung von 5 <lacht> Milliarden. Also das sind Dimensionen, die gerade dort aufgerufen werden. Und ein Wettrennen in die heißesten Themen reinzukommen, was einen schon ein bisschen so Fragezeichen, auf die Stirn zaubern könnte, wenn man sich fragt, wie nachhaltig ist diese Entwicklung jetzt gerade und wie viel Geld ist dort tatsächlich, was dort in den Märkten unterwegs ist, was in das heißeste Thema rein will, ja, weil die Opportunitäten, Nullzinsen und wo könnte man das Geld sonst hin tun, wahrscheinlich ziemlich gering sind, ja, und das sicherlich einen großen Einfluss darauf hat. Ja, sollen wir mal in die einzelnen Themen reinsteigen? Ich fand es tatsächlich interessant in diesem ganzen Umfeld dieser 10-Minuten-Lebensmittellieferung, die ja ein extremer Hype geworden sind, dass hier die Schlagzeilen wirklich so am gleichen Tag dann quasi kamen. Also klar, wenn die Unternehmen teilweise erst ein halbes Jahr existieren, dann ist jetzt ein Tag verspätet im Umfeld gegenüber dem anderen Wettbewerber eine Runde bekannt zu geben, ist ja schon eine beträchtliche Lebensdauer des Unternehmens. Also von daher kamen diese Bewertungen und diese Ankündigungen am gleichen Tag, ja, flink 240 Millionen geraced, das wohl gemerkt erst sechs Monate alt ist. Und da ist auch eine Partnerschaft mit Rewe verbunden. Also jetzt versuchen eben auch die etablierten Unternehmen dort irgendwie noch mit reinzukommen, um das nicht zu verpassen und nachher die Lebensmittel ohne ihre Beteiligung ausgeliefert zu bekommen. Und GoPuff ist in den USA natürlich dort das Vorbild. GetEar aus der Türkei. GetEar steigt jetzt auch in den europäischen Markt ein, startet in Berlin und einzelnen anderen Städten. In London sind sie schon unterwegs. Die haben jetzt nochmal mal 550 Millionen Dollar geraced zu einer Bewertung von 7. Eine halb Milliarden Gorillas munkelt man, das ist jetzt noch nicht bestätigt, aber da gab es Gespräche mit Softbank. Wohlgemerkt, die zu einer Bewertung von 6 Milliarden, Gorillas hatte im März geraced zu einer Milliardenbewertung, was bisher in diesem Umfeld also so schnell, ich glaube unter einem Jahr eine Milliardenbewertung hinzubekommen, in Deutschland noch nicht stattgefunden hat. Jetzt sollen 600 Milliarden die Bewertung sein. Die Gespräche mit Softbank sind da aber anscheinend so ein bisschen in Stocken geraten. Aber da ist man noch guter Dinge. Also extreme Dynamik in diesem Umfeld von diesen 10 Minuten Sofort Lebensmittellieferung nach Hause.
0: Investiert Softbank überhaupt unter eine Milliarde? Ich glaube, wenn Softbank investiert, müssen sie ja gleich so eine 5 bis 10 Milliarden Bewertung bekommen, weil Softbank dann gleich irgendwie mit richtig Kohle reingeht, nicht mit hier paar hundert Millionen.
1: Ja, sonst lohnt es wahrscheinlich für die nicht. Eben. Sonst wird man ja nicht 100 Milliarden, muss man ja irgendwie an Mann bringen und an die Frau und dann an das Startup. Von daher ja, sucht man natürlich nach Themen, die sich so skalieren lassen. Und Tiger Global ist ja ein weiteres, was in der letzten letzten Zeit Softbank so ein bisschen den Markt streitig macht mit extrem hohen Bewertungen und extrem hohen Summen, die dort investiert werden, mit Vollgas dort unterwegs zu sein. Also ja, definitiv eine spannende Entwicklung. Und bei Gorillas in Berlin gab es auch so ein paar andere ja ein paar andere Stories diese Woche auch und zwar haben die Mitarbeiter jetzt einen Betriebsrat gegründet, also von daher scheint jetzt auch nicht alles nur Pink Elephants in Paradise zu sein, also von daher.
0: Naja, so ein Wachstumsschmerz ich meine, ich weiß wie ein Wach Wachstumsschmerz bei einem Startup aussieht und erst recht wenn da ja auch so viel Kohle reinkommt und das alles mit so einem Tempo unterwegs ist und dann hast du ja natürlich ja auch unterschiedliche Typen sozusagen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und das hat man ja auch bei Amazon ja auch schon gesehen, wie schnell naja, wie schnell klar ist, wie die Kolleginnen und Kollegen im Bereich der IT und quasi in dem Bürobereich, ja, um das jetzt so blöd auszudrücken, um und behandelt werden versus die, ohne die das eigentlich überhaupt nicht funktionieren würde, also die, die das ausliefern. Und äh, ich nehme an, dass das ja auch bei Gorillas ja auch der Fall ist, dass das genau die sind ja die auch, den Betriebsrat gründen.
1: Ja, da gab es tatsächlich einen sehr interessanten Artikel, wie ich finde, weil diese Diskussion, gerade wie du es beschrieben hast, die ist natürlich in all diesen Segmenten, wo es um Auslieferung geht und eigentlich dort um nicht so hoch gebildete Arbeit, die man leicht substituieren kann. Also eben dort gab es einen längeren Artikel dann in der Zeit, wo eine Journalistin der Zeit das selbst mal ausprobiert hat und sich selbst bei Gorillas angemeldet hat als Fahrerin, um das auch mal selbst tatsächlich zu sehen aus der Innenperspektive. Und das Interessante war, dass sie tatsächlich ganz angetan davon war. Also einerseits, weil die Fahrten ja nur zehn Minuten sind, sind jetzt nicht so weit Fahrradfahrten, wie jetzt bei anderen Lieferanten, also Volt und anderen Themen, damit verbunden. Und dazwischen immer wieder zurück in diese sogenannten Dark Stores, also diese Lager, wo die in der Nähe dann eben aufgestellt sind. Also von daher anscheinend hat man dann auch viel sozialen Austausch mit den anderen Fahrern, die dann dort warten. Also das ist teilweise so ein bisschen Party Stimmung dort. Ja, es läuft Musik, Tanzen und dann mal kurz wieder eine Order. Zehn <lacht> Minuten ausfahren. Also das scheint tatsächlich bei vielen Mitarbeitern gerade in dieser Auslieferung, sehr gut anzukommen und eine recht gute Stimmung zu herrschen. Und sie fand die Bedingungen jetzt gar nicht so schrecklich, wie man sich das häufig so vom Hörensagen auch erzählen lässt. Also vor allem im Vergleich mit anderen Lieferservices. Also von daher gibt es dort verbreitet doch eine ganz positive Stimmung. Aber natürlich kommt man nicht umhin. Einzelne Leute werden auch nicht happy damit sein. Und daher jetzt auch die Gründung des Betriebsrats. Was ich jetzt auch ganz interessant finde, ist, dass zwei der Mitgründer von Gorillas auch schon von Bord gegangen sind. Also das finde ich in so einer jungen Entwicklung eines Unternehmens doch recht interessant, wenn auf so einem hohen Level also wirklich von der Gründerebene schon zwei aus dem Gründungsteam von Bord gegangen sind in so kurzer Zeit. Was auch immer dahinter steckt, naja, ich weiß es also nicht genau. Ganz,
0: also ja, also ich, ich verstehe, was du meinst, aber es ist glaube ich auch nicht ganz so verwunderlich, weil also dieses Wachstum in der kürzesten Zeit mit so viel Kohle und da glaube ich, ist es halt auch wirklich schwierig, sich ja nicht zu zerstreiten und da sieht man, natürlich sieht man sowas halt häufiger vielleicht bei Startups, die nie so erfolgreich werden, aber gerade in so einem schnellen Tempo, wo es auch viele Entscheidungen zu treffen sind, in welche Richtung das gehen wird, wo es viel Konkurrenzkampf gibt. Ich glaube, da ist es auch vielleicht nicht so einfach für die Gründer da zusammen eine Linie zu finden. Da kann ich mir schon durchaus vorstellen, dass das hoch und runter geht. Und dann kommen noch die Investoren, die dann ja auch noch Wörtchen mitzureden haben. Also es ist sicherlich keine entspannte Situation für die Gründer.
1: Ja, das ist sicherlich nicht so ein Wachstum, ja, das äh, wird von allen Beteiligten extrem viel abfordern, definitiv. Ich bin gespannt, wie es dort ausgeht. Da sind ja jetzt extrem viel Player unterwegs, die in, in diesem Markt rein wollen oder in dem Markt schon unterwegs sind und extrem viel Geld jetzt in der Tasche haben. Wer dort diesen Markt für sich erobern kann, wird wahrscheinlich jetzt ja nicht auch zwangsläufig nur einer sein müssen. Mhm. Auf jeden Fall ist ihr. bin ich mal gespannt, wenn die jetzt hier auch in Berlin starten. Die hatten das Konzept ja eigentlich in der Türkei, in Istanbul erfunden, sozusagen, dort gab es das schon lange und jetzt dieser globale Rollout. Mal schauen, wer dort die Nase vorne haben wird.
0: Ja, und dann, ob da eine Konsolidierung stattfinden wird. Ne? Man sieht das ja auch immer wieder jetzt äh, letztens, das habe ich ja auch nur so am Rande mitbekommen, als ich selbst bestellt habe, dass Durst Express jetzt auch in Flaschenpost zum Beispiel eingegangen ist. Also man sieht ja bei vielen diesen Dingen, dass, dass es dann am Ende doch Fusionen, Konsolidierung, Übernahmen gibt, weil der Konkurrenzkampf ja auch sicherlich finanziell nicht nachhaltig ist, wenn das zu lang geht.
1: Absolut. Durst Express und Flaschenposten finde ich da ein sehr gutes Beispiel. Durst Express war ja von Oetker, also aus dem Hause eines etablierten Unternehmens gestartet worden und Flaschenpost als so ein scrappy Startup hat den den Rang abgelaufen und ja, musste dann teuer übernommen werden. Ähnliches hat man jetzt tatsächlich auch schon in diesem Kontextversuch rund um Flink. Da gab es Gespräche GoPuff, GetEar und auch Gorilla. Es waren tatsächlich an der Übernahme interessiert von Flink und die haben sich dann aber doch entschieden, noch mal 240 Millionen selbst zu raisen und versuchen, das allein zu tun und jetzt noch nicht sich so schnell übernehmen zu lassen. Aber wie du es gerade beschrieben hast, diese Gespräche laufen tatsächlich schon, das zu konsolidieren.
0: Aber lass uns mal von den ganz jungen Startups die eine riesige Bewertung erzielen zu einem Startup, das nicht mehr ganz so jung ist, dafür aber im Moment, glaube ich, der am höchsten bewertete deutsche Startup ist. Und zwar, das finde ich auch immer wieder interessant, weil das ja ein Unternehmen ist, also ähnlich wie Mambu, das ja, von deren Finanzierungsrunde haben wir auch schon mal berichtet, dass nicht so eine öffentliche Wirkung hat wie Gorillas, das mittlerweile jeder gesehen hat. Und zwar Zelonis, das eben Startup aus München, was du ja auch erwähnt hast. Flex Mobility übrigens auch aus München. Das ist ein Unternehmen, das 2011 schon gegründet wurde. Und die machen etwas, was sagen wir mal auf den ersten Blick jetzt nicht so wahnsinnig spannend klingt. Also Process Mining, ein reines B2B-Unternehmen, das die Effizienz von unternehmensinternen Prozessen erstmal analysieren und, ähm, und eben entsprechend steigern soll.
1: Also geht es so ein bisschen in die Richtung von dem auch sehr hoch bewerteten UiPath, das kürzlich an die Börse gegangen ist mit einer über 30 Milliarden Bewertung, über das wir auch schon berichtet hatten.
0: Genau, genau. So ganz hohe Bewertung hat die Zellonis noch nicht. Die haben jetzt eine Milliarde Finanzierung geraced und mit einer Bewertung von 11 Milliarden. Übrigens gab es ja auch eigentlich schon das Thema vor einer Weile, äh, das Thema Börsengang bei denen. Die haben sich da entschieden, dass sie das im Moment nicht brauchen. Also das Geld nicht brauchen. Deswegen sind die erstmal nicht an die Börse gegangen. Schauen wir mal, wie das so im nächsten Schritt sein wird. Auf jeden Fall haben sie schon den, sagen wir mal, who is who <lacht> unter den 2000 Firmenkunden. Die Deutsche Bank hat wohl mit Hilfe von, von deren Analysen 60 Millionen Euro eingespart. Auch bei der Deutschen Telekom und so weiter ist es drin und es wird schon drüber gesprochen, ob das auch potenziell so die nächste SAP sein wird. SAP übrigens hat vor einer Weile Signavio, also man könnte sagen so die direkte Konkurrenz von Celonis aus dem deutschen Raum übernommen und Celonis und SAP sind in diesem Bereich sicherlich auch Konkurrenten und im Moment sieht es so aus, als würde die Situation eher für Celonis in diesem Umfeld sprechen.
1: Erzähl ist, ist eben schon wesentlich größer, auch als Signavio. Signavio ist ja ein Player aus Berlin und von daher haben sie schon eine wesentlich höhere Bewertung. Aber ich fand ein paar Aspekte, die du gerade angesprochen hast, ist sehr interessant. Eben einerseits diese B2B-Unternehmen, die unterm Radar fliegen und dann solche Bewertungen aufrufen und so ein großer Erfolg sind. Ich finde, die gehen in der deutschen Startup-Szene meist viel zu sehr unter, weil natürlich irgendwelche Hype-Topics mit irgendwie Epic-Y, die dir ermöglicht, ein Like auf irgendwas zu schicken, das heiße Hot-Shit-End-Consumer-Thema ist. Natürlich sind die deswegen auch mehr in der Öffentlichkeit häufig. Aber ich finde es schon beachtlich, was dort passiert und die Zusammenhänge, die es dort auch gibt. Einer der Investoren, wohlgemerkt von Celonis, der als Angel, die ziemlich von Beginn an unterstützt hat, ist wohlgemerkt einer der Gründer von Hybris. Wiederum auch ein Startup, was lange unterm Radar geflogen war. Gegründet von Kommilitonen, interessanterweise von mir. Ich habe da damals tatsächlich das erste User-Manual geschrieben. In der Uni wurde das da programmiert. Hat lange gedauert und ist dann auch ein Milliarden-Exit gewesen. Da wieder die Connection zu SAP. SAP hat es damals gekauft, für über eine Milliarde. Ist auch komplett untergegangen, finde ich, in der Berichterstattung. So ein Erfolg hier aus Deutschland. Und ja, in diesem Kontext von Celone ist natürlich jetzt die nächste Iteration eines noch erfolgreicheren Startups in diesem B2B-Umfeld. Nicht im B2B-Umfeld unterwegs und natürlich aber dementsprechend auch von, von einem größeren Hype betroffen war dieses ganze Segment der Scooter. Da gab es eben... Auch noch interessante News, 60 Millionen gibt es hier nochmal für Tier, die ein Rollout in London jetzt machen werden und in diesem B2B-Umfeld dann aber wiederum Sender, ein Speditionsnetzwerk quasi, also Speditionen. Digitalisieren und eine Plattform dafür schaffen. Sender hat auch noch mal 80 Millionen Dollar zu einer Bewertung von ja über einer Milliarde sind die ja jetzt schon unterwegs dort noch mal geraced. Also von daher definitiv viel Geld, was gerade so unterwegs ist und ich bin mal gespannt ob es in diesem Tempo weitergeht in den nächsten Wochen mit weiteren Finanzierungsrunden. Man wartet ja schon drauf, dass Scalable Capital auch nochmal eine große Runde raised, um jetzt gegen Trade Republic dort noch ankämpfen zu können. In diesem Umfeld gibt es ja auch Finanzen.net, das kennen die meisten wahrscheinlich einfach als so eine Website rund um Finanzinformationen. Die äh, wurde schon 2000 gegründet, ist dann 2010 von Axel Springer gekauft worden. Und die starten jetzt auch mit einem eigenen Neo-Broker. Die hatten kürzlich Gratis-Broker, einen kleineren, Neobroker in Deutschland übernommen und starten jetzt mit Finanzen.net Zero und Zero ist dort auch Programm. Dort kostet es nicht 1 Euro der Trade, wie es bei Trade Republic der Fall ist, sondern ist tatsächlich ganz gratis und damit möchten sie auf die Nummer 3 der Broker in Deutschland vordringen. Ich weiß nicht, ob das jetzt Nummer 3 der Neobroker eigentlich sein soll oder überhaupt der Broker. Auf jeden Fall ist jetzt Axel Springer dort auch in diesem Segment unterwegs. Mal schauen, ob sie dort schaffen entsprechend noch reinzukommen. Verrückte Bewertungen gibt es auch in den USA wieder. Da ist die Kinokette AMC vergangene Woche komplett durch die Decke gegangen. Das war ein Unternehmen, was, wie gesagt, schon vor der Corona-Krise eigentlich kurz vor dem Bankrott stand. Damals nur mit irgendwie 300 Millionen bewertet war. Und Corona hat sicherlich einer Kinokette auch nicht gerade geholfen, überraschenderweise. Umso überraschender ist es, dass das Unternehmen jetzt mit vielen Milliarden bewertet ist. Und zwar ist das wieder in diesem Umfeld dieser ganzen Hype-Stocks zu sehen. Meme Stocks, da gab es ja rund um GameStop vor ein paar Monaten schon so eine Welle. Auf der gleichen Welle ist jetzt auch AMC unterwegs und da hat das Management jetzt diese Chance genutzt und hat nochmal 600 Millionen an frischem Kapital aufgenommen. Also man muss sich das vorstellen, 600 Millionen frisches Kapital, vor kurzem war das gesamte Unternehmen nur 300 Millionen wert, um weiter zu expandieren. Also ich weiß nicht genau, in welche Richtung dann eine Kinokette weiter expandieren will, aber das ist gerade eine Momentum Stock die dort anscheinend läuft und ja für Zockerei sorgt ich denke unter diesem Hintergrund muss man das abhaken. Nicht ganz so eine Zockerei Bitcoin. Die Bewertung ist dort in der letzten Zeit ja auch ziemlich zurückgekommen. Fast von 60.000 auf fast 30.000, jetzt so um die 35.000 Dollar. Da gab es interessante News vergangene Woche und zwar El Salvador. Der Präsident von El Salvador hat bekannt gegeben, dass das Land Bitcoin als offizielle Währung akzeptieren wird. Also nicht nur die eigene lokale Währung, sondern Bitcoin wird jetzt... Offizielle Währungen und akzeptierte Währung von El Salvador und damit das erste Land der Welt, was tatsächlich Bitcoin akzeptiert.
0: So positiv auf den Bitcoin-Preis hat sich das bisher jetzt nicht ausgewirkt. Offenbar hat El Salvador nicht so die Durchschlagskraft wie China und wie Elon Musk heutzutage.
1: Das scheint so zu sein, ja. Also Elon Musk ist da. Mit Bitcoin hat er auch wieder was getweetet gehabt, was den Kurs wieder ein bisschen nach unten bewegt hat. Aber ich glaube, die ganzen Tweets von Elon Musk kann man hier nicht mehr aufzählen. Und ja, mal schauen, wie sich das dort weiterentwickelt.
0: Hm. Was heißt denn eigentlich genau, dass das als eine Währung akzeptiert wird? Das heißt, man kann damit ja auch Steuer zahlen und, und grundsätzlich im, im öffentlichen Bereich Zahlungen vornehmen, weil das ist ja eigentlich auch schon in einigen Ländern möglich.
1: Das ist dann aber von der individuellen Entscheidung, eines Unternehmens abhängig, ne? wie jetzt ein Tesla, die dann sagen, okay, wir akzeptieren jetzt Bitcoin, was sie zwischenzeitlich ja getan haben, dann aber nicht mehr.
0: Naja, die Schweiz hat ja auch die Steuer zum Beispiel in Bitcoin akzeptiert. Zumindest war das vor einer Weile der Fall in einigen Kantonen. Genau. Mhm. Ja.
1: Ist aber sicherlich noch nicht vom Staat verordnetes offizielles Zahlungsmittel, was in jedem Kontext angewendet werden kann. Also was das dann konkret bedeutet und die technischen Voraussetzungen, die ja dann auch gegeben sein müssen, damit dann auch jeder Laden in El Salvador Bitcoin akzeptiert. Das weiß ich nicht genau, wie das dann... Ja, von von der Regierung verortet, dann tatsächlich durchgetaktet wird. Ich glaube, die Details müssen wahrscheinlich noch ein bisschen ausbuchstabiert werden, aber es war natürlich eine interessante Ankündigung im Rahmen der Bitcoin- oder Krypto-Konferenz, die gerade mm. in Miami stattfindet, die ja für ziemlich viel Hype dort auch gesorgt hat. Und wenn man da so einzelne Talks gesehen hat, dann ist man jetzt auch nicht so überrascht, dass einzelne Personen auch so ein bisschen das Vertrauen in Krypto <lacht> verlieren. Ja, das ist natürlich schon noch eine ziemliche Bonanza die da zum Teil stattfindet. Und die Leute, die dort unterwegs sind, verwechseln manche Sachen dort auch ein bisschen mit Casino. Nicht Casino, sondern ganz offiziell gab es eine interessante Entwicklung auch, die schon vor ein paar Wochen eine Gerichtsentscheidung vom Bundesgerichtshof in Deutschland und da hatte die Verbraucherschutzbehörde nämlich geklagt, wegen Gebührenerhöhung von Banken und das ist, dürfte ja den wenigsten verborgen geblieben sein, dass Banken es in der letzten Zeit nicht so einfach haben, noch Geld zu verdienen, gerade im Zinsumfeld, was ihnen dort ja sehr geringe Einnahmen nur ermöglicht und deswegen sind viele Banken ja dazu übergegangen, auf Bankkonten jetzt Negativzinsen zu verlangen und auch anderweitig Gebühren zu erhöhen und das lief in der Regel so ab, dass die Kunden informiert wurden und sie hatten eine bestimmte Widerspruchsfrist und wenn sie sich nicht gemeldet haben, wurde das als Einwilligung verstanden und die Gebühren wurden erhöht. Das hat der Bundesgerichtshof jetzt als nicht rechtens abgelehnt und das hat wiederum dazu geführt, dass zum Beispiel kommen direkt, die das auch gerade einführen wollten, das wiederum Ad Acta gelegt hat. Und jetzt gibt es natürlich viele Überlegungen, wie kann man das tatsächlich machen? Also die Comdirect Bank will jetzt tatsächlich das mit einer expliziten Einwilligung im Online-Banking verbinden, um das dann doch noch legal über die Bühne bringen zu können. Aber das hat natürlich ziemlich weitreichende Konsequenzen für viele Banken, die das schon vor einer Weile höhere Gebühren eingeführt haben, weil der Entscheid heißt, das Rückwirkend drei Jahre diese Gebühren zurückgezahlt werden müssen. Das heißt, hier könnten ziemlich hohe Rechnungen auf viele Banken jetzt von ihren Kunden zukommen, die jetzt diese Gebühren zurückfordern. Das, was ich daran aber interessant finde, ist, was über die Banken auch hinausgeht. Und zwar juristisch spricht man da ja von sogenannten Bei-Abos- und Subscription-Modellen, die ja sehr am Boom sind, ob es jetzt Netflix ist, ob es ein Spotify ist, von sogenannten Dauerschuldverhältnissen. Und die sind hier von von diesem Urteil höchstwahrscheinlich eben auch betroffen. Das heißt, Netflix erhöht hier immer mal wieder seine Gebühren und das auch stillschweigend auf diesem Wege. Was das Urteil jetzt tatsächlich auch für diese Unternehmen bedeuten könnte, das ist eine interessante juristische Konsequenz daraus, die gerade noch geklärt wird. Also wenn man sich ganzen Abo-Commerce und solche Themen anschaut, eine interessante Konsequenz, die auch aus diesem Bundesgerichtshof-Urteil hervorgehen könnte.
0: Ja, wobei ich, ich mich frage, ob das so gut zu, zu vergleichen ist. Ne? Weil, also ich weiß nicht, mit welchen Kündigungsfristen normalerweise die Bankkonten verbunden sind, aber in der Regel ist es ja auch deutlich komplizierter, hier so ein Bankkonto von einem Tag auf den anderen zu kündigen, während man natürlich Netflix, Spotify und die ganzen anderen Abos immer monatlich kündigen kann. Von daher, wenn ich jetzt sehe, okay, die Gebühren haben sich erhöht, kann ich natürlich schnell entsprechende Schritte vornehmen. Das ist jetzt bei Banken oder ich würde das mehr so im Verhältnis zu Telekommunikationsanbietern und so weiter sehen, wo du als äh, Kunden ja sicherlich länger gebunden bist. Aber lass mal, lass mal da die Entscheidung abwarten, was das für eine Auswirkung hat.
1: Also wie ich das verstehe, hängt es aber ja nicht von den Kündigungsfristen ab, sondern letztendlich, ob eine Einstimmung explizit erforderlich, erforderlich ist, ist zur ja. Erhöhung. Und von daher könnte man schon davon ausgehen, dass es auch hier Konsequenzen haben wird. Aber sicherlich interessant, das weiter zu beobachten.
0: Was sicherlich erstmal keine Konsequenzen haben wird, ist die Entscheidung, dass ein europäischer elektronischer Identitätsnachweis kommen soll. Also es soll eine sogenannte EID in der gesamten Europäischen Union gelten, das möchte die Kommission durch eine neue Verordnung möglich machen. Allerdings, die technischen Details, die werden erstmal nicht bekannt gegeben oder die stehen vermutlich noch gar nicht fest. Die sollen erst ab September, im September 2022 erarbeitet werden und das Ziel ist, dass dieser Identitätsnachweis von 80 Prozent der EU-Bürgerinnen bis 2030 angenommen und Genutzt wird. I don't think so.
1: <lacht> <lacht> Echt Internet-Entwicklungsgeschwindigkeit.
0: <lacht> Ja, wenn du dir auch schon denkst, wie lange die gebraucht haben, um sich auf einen einheitlichen Standard für den digitalen Impfpass zu einigen. Und das Ding ist hier immer noch nie so richtig da. Und hier stehen sie natürlich ja auch im, im Wettbewerb mit, naja, sagen wir mal ja auch mit den Big Techs und so weiter. Ein Stück weit ist es sowas wie so ein Single Sign-On. ja. Und da gab es ja auch schon einen, einen Versuch für so eine Identität von großen deutschen Unternehmen. Also waren ja auch Banken dabei. Das ist irgendwie auch nicht so richtig gefallen. Flogen. Also ich glaube es, wenn ich sehe, sagen wir es mal so. Aber man hat natürlich ja auch so viel Komplexität mit so vielen Ländern, die jetzt nicht gerade irgendwie alle einheitliche Systeme haben. Plus die ja die Konsensfindung auf der EU-Ebene wird jetzt aktuell politisch sowieso nicht einfacher. Plus wenn ich mir jetzt so denke an den deutschen digitalen Ausweis, den ich irgendwie, ich bin dann gescheitert. Ich, ich habe es aufgegeben, das zu versuchen zu nutzen. Und ich muss sagen, ich habe eigentlich relativ viel Geduld bei solchen Sachen. Aber ich dachte, so etwas, was so nutzerunfreundlich ist, möchte ich einfach echt nicht nutzen. Ich, ich, ich weiß es einfach nicht. Also ja, das wäre halt super praktisch. Dann brauchst du nicht deinen Personalausweis dabei haben. Bei allen möglichen Themen kannst du dich digital entsprechend ausweisen, kannst alles Mögliche damit machen. Soll natürlich ja auch für Finanzdienstleistung, für alles Mögliche, soll diese Identität äh, letztendlich gelten. Aber ich, ich habe da ehrlich gesagt meine Sorgen, dass das überhaupt irgendwie angenommen wird. Auch wenn man sich darauf geeinigt hat. Im Moment sieht es mir eher so danach aus, okay, das wird eine Menge Geld und, und Aufwand kosten und äh, dann wird so ein Rohkrepierer sein.
1: Der dann 2030 irgendwann kommen soll. Hm, ja.
0: Nee, 2030 soll es von 80 Prozent der EU-Bürgerinnen und Bürger genutzt werden. Ah, okay. Aber da die technischen Standards ja erst 2022 äh, im September stehen sollen, äh, kann ich mir auch kaum vorstellen, wie schnell das kommt. Ja? Also, es sei denn, natürlich, man beauftragt SAP und die Telekom damit, dann, dann geht es ja. Ganz schnell und wird extrem nutzerfreundlich. <lacht>
1: Ich höre da einen gewissen Sarkasmus raus. Äh, ja, vielleicht kommt es ja dann zusammen mit der elektronischen Krankenakte äh, <lacht> auf den Markt. Schauen wir mal. Das ist ja auch schon eine Weile unterwegs. Eine Weile unterwegs in den USA waren auch interessante Regulierungen und zwar von vielen großen Unternehmen, von Amazon, DoorDash und anderen, die es qua Nutzungsbedingungen verhindert haben, dass Kunden sogenannte Class-Action-Lawsuits anstrengen können. Also, dass Kunden sich zusammenschließen und eine Einwandskanzlei für eine Vielzahl von Kunden ein Gerichtsverfahren führt, um Kompensation zu erstreiten. Und das haben diese Unternehmen verhindert in ihren Nutzungsbedingungen, weil es natürlich das vielen Kunden erleichtert, solche Verfahren zu führen. Wenn jeder Kunde jetzt einzeln selber ein Verfahren führen muss, ist damit natürlich viel Aufwand verbunden und deswegen passiert das dann in der Regel nicht. Und diese Arbitration, die dann nur möglich war, so nennt sich das, die ist festgeschrieben in den Nutzungsbedingungen. Das Interessante ist jetzt, und das finde ich eine, ja, sehr lustige Entwicklung eigentlich. Es haben sich jetzt einzelne Anwaltskanzleien eine Vielzahl von, von solchen Arbitration-Lawsuits vorgenommen und bei Amazon ging es dort um Amazon Echo, die mit dem offenen Mikro ja viele Sachen mitgehört hat und hier hatten sich dann 75.000 Kunden gefunden, die hier einen Arbitration-Lawsuit führen wollten und diese Kanzlei hat das jetzt alles gebündelt für die und Amazon überschwemmt mit solchen Anfragen, was dazu geführt hat, dass die Kosten für Amazon höher geworden sind als jetzt einen einzelnen class action lawsuit zu führen und dementsprechend hat amazon jetzt die nutzungsbedingungen umgedreht und diese geschichte jetzt also class action lawsuits wiederum zugelassen und das gleiche ist der fall bei doordash hier hatten 5000 fahrer gegen doordash versucht zu klagen das lief dann auch eben außerhalb von klassischen gerichten über solche arbitrations und ja das finde ich interessant die unternehmen sind eben davon aus gegangen dass da es so aufwendig ist, das zu führen, dass das keine Kanzlei machen würde. Eine Kanzlei hat das jetzt eben getan, sehr umfangreiche Upfront-Investments damit getätigt und eine Technologie entwickelt, wo sich so ein Prozess dann streamline lässt. Und ja, das hat zum Vorteil der Konsumenten dazu geführt, dass diese Unternehmen jetzt eingeknickt sind und wieder das den normalen Gerichtsweg laufen kann. Finde ich auch interessant, dass Unternehmen überhaupt in der Lage gewesen sind, sowas einfach in den Nutzungsbedingungen auszuschließen.
0: Ja, das zeigt natürlich, dass keiner diese liest, aber das dass es überhaupt <lacht> legal möglich ist, sowas dort reinzuschreiben. Ich bin echt froh, dass da so nach hinten losgegangen ist.
1: In der Tat. Ja, für Amazon nach hinten losgegangen, soweit würde ich es vielleicht nicht formulieren, aber eine interessante Entwicklung gibt es bei einer App, die ich noch gar nicht kannte. Dir war sie schon bekannt, richtig?
0: Schein. Ja, also die verfolgt mich. <lacht> ich ich habe da noch nie was gekauft, aber das zeigt man ja natürlich ja auch äh, das entsprechende Targeting. Mir wird, ich glaube, jeden Tag auf Instagram wird mir irgendwas auf Schein vorgeschlagen und ich glaube auch nicht nur auf Instagram, aber ich habe das Gefühl, vor allem Instagram ist voll von den schein ads was natürlich durchaus Sinn äh, ergibt, weil es so ein Fast-Fashion-Ding ist. Also das, das sieht ja immer ganz schön ramschig aus, finde ich. Aber gut, vielleicht bin ich da irgendwie voreingenommen. Offenbar bin ich dann doch nicht so die gute Zielgruppe. Ja, also perfekt für Werbung auf Instagram und ich kann mir auch total vorstellen, dass das so der Hit ist. Ja,
1: ja allerdings, also Schein geschrieben, S-H-E-I-N eine Fast-Fashion App, also in einem Artikel war es ganz gut beschrieben, wie das TikTok für E-Commerce im Fashion-Bereich, also das, was quasi ein Primark auf der Straße ist, ökologisch natürlich höchst fragwürdig, ja, wenn man sich Absolut. anschaut, welchen ökologischen Footprint die Fashion-Industrie hat und insbesondere dieses Segment Fast Fashion, was einfach nur für die Müllheiten quasi produziert wird, nicht unbedingt was, was ich unterstützen würde, aber das ist wohlgemerkt ein chinesisches Unternehmen, die jetzt die USA aufrollen und schon mit über 15 Milliarden Dollar bewertet sind und tatsächlich jetzt in den Download-Charts vor Amazon, als die in USA am häufigsten runtergeladene E-Commerce-App in den App-Stores sind. Und ja, Wahnsinn. so wie du es beschreibst, natürlich anscheinend auch viel mit Marketing dort unterwegs sind. Ich habe tatsächlich noch nie ein Ad von denen gesehen, aber das zeigt anscheinend das Targeting, was sie dort ausspielen. Und wahrscheinlich ähnlich wie TikTok, die haben ja auch extrem viel Geld am Anfang in die Hand genommen, um möglichst viele Downloads zu geben. Generieren. Das scheint bei Schein auch der Fall zu sein. Also wiederum aus China ein Unternehmen, was jetzt den Westen aufrollt und nicht umgekehrt. bin mal gespannt, wie sich das dort entwickelt. Die integrieren tatsächlich die ganze Wertschöpfungskette von der Produktion bis über die App dann bis zum Kunden. Also alles innerhalb eines Unternehmens, was stattfindet. Ich kann nur hoffen, dass das Ding nicht zum großen Erfolg wird, weil ökologisch ist es sicherlich eine der schädlichsten Sachen, die man so auf die Beine
0: stellen kann. Da hoffe ich eher, dass der Trend, den wir letzte Woche beschrieben haben, auch mit so digitalen Fashion, dass dass das Stärke reingeht und dass, wenn man jeden Tag meint, mit anderen Klamotten auf Instagram zu posieren, dann sich dafür die die entsprechende digitale Fashion kauft, statt sich da ständig irgendwie so billig Klamotten durch die Gegend schippen zu lassen. Lassen.
1: Absolut. Aber ein Artikel, der lohnt sich sehr, darüber zu lesen, der bei Not Boring erschienen ist, den verlinken mir natürlich auch, der so beleuchtet, was tatsächlich auch diese Aktivität bei Scheinen so treibt und was tatsächlich hier auch die Parallelen zu TikTok sind.
0: Die Parallelen zu TikTok sind ja, dass beide Apps ja auch, nicht nur, dass sie aus China kommen, aber auf der anderen Seite werden sie natürlich durch Apple und andere Smartphone-Anbieter ermöglicht. Es kam gerade eine Studie raus, wie viel E-Commerce tatsächlich durch den App Store ermöglicht wird. Also natürlich gibt es ja auch sehr viele Diskussionen im Moment um das Aufbröseln von den Apple-Zahlen in dem Kontext äh, des noch nicht entschiedenen Rechtsstreits gegen Epic Games. Hier geht es natürlich ja auch wieder darum, dass äh, Apple ja nicht gerade die Provision für physische Güter erhebt. Vielleicht würde das die Billiganbieter etwas äh, stoppen, wenn Apple ja auch auf die Kleidung, die auf Schein verkauft wird, irgendwelche Kommissionen erheben würde. Aber natürlich ist quasi die ganze Komma auf den Apple-Devices deutlich gestiegen in der letzten Zeit. Über den App-Store sind über 643 Milliarden in Sales von physischen Gütern äh, hochgegangen. Das ist schon eine ordentliche Zahl. Und ja, 24 Prozent mehr als in dem Jahr davor, was sicherlich ja auch mit Corona zu tun hat, dass grundsätzlich die E-Commerce-Zahlen ja auch ordentlich nach oben gegangen sind.
1: Natürlich ein Riesenerfolg für den App-Store, aber ich frage mich gerade vor dem Hintergrund dieser ganzen Antitrust-Themen wahrscheinlich ein Erfolg, der den Apple nicht so weit publik machen möchte. Ja. Also Da sind ja viele Unternehmen, auch bei Amazon, die so in dieser Zwickmühle sind, einerseits den Investoren zu verkaufen, wie toll sie sind und wie mächtig sie sind, aber gleichzeitig sich gegenüber den Gerichten so klein und nimbel darzustellen, dass sie eigentlich kaum Einfluss haben. Den Spagat müssen derzeit eine ganze Reihe von diesen großen Tech-Playern hinbekommen.
0: Absolut. Stichwort Spagat. Auch äh, da ist bei Apple eine Entwicklung, die sich abzeichnet. Spagat zwischen Homeoffice und zurück zur Büroarbeit, wo man eine hoffentlich berechtigte Hoffnung hat, dass dieses Pandemie-Thema vorerst, zumindest in Bezug auf den Coronavirus, vorerst zu Ende geht, fragen sich viele Unternehmen, in welchem Modus wollen wir weiterarbeiten. arbeiten. Und äh, von Apple gab es ja eine relativ klare Ansage. Äh, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mögen bitte für drei Tage in der Woche zurück ins Büro kommen. Weiterhin ermöglicht werden sollen bis zu zwei Wochen komplettes Homeoffice im Jahr. Aber man sieht ja schon, dass eine komplette Remote-Work äh, nicht erwünscht sein wird. Und das ist ganz anders bei den anderen Big-Tech-Unternehmen. Also Google, Facebook bleiben erstmal dabei, dass ja, sehr stark auf das Thema Remote gesetzt werden soll. Wer auch auf Rückgang zum Büro setzt, sind ja auch die Banken. Es äh, kam ja auch von nicht so langer Zeit eine Studie der amerikanischen Finanzbranche und da zeigt sich ein deutlicher Wunsch, interessanterweise von zwei Gruppen in den Banken. Also einerseits sind das die Executives, andererseits sind das die Berufseinsteiger, die gerne zurück ins Büro wollen. Die Berufseinsteiger haben da vielleicht nicht so die große Entscheidungsmöglichkeiten, äh, aber die Executives schon und und deswegen fordern sie ja auch, dass alle anderen auch zurück ins Büro gehen. Das kommt eher, sagen wir mal, bei den ganzen Menschen dazwischen, also zwischen den Executives und den Berufseinsteigern nicht so gut an. Viele würden sich wünschen, dass man ja auch weiterhin so ein flexibles Modell beibehält. Werden wir sehen. Also die großen Banken haben, also von den großen Banken haben schon viele bekannt gegeben, es soll zum normalen Status zurückgehen. Bin gespannt, wie das hier sein wird. Also dort wurde ja quasi tatsächlich in der Umfrage bei den 400 Managern haben 80 Prozent dafür votiert, wieder für komplette fünf Tage pro Woche zurück ins Büro zu gehen. Da muss man so ein bisschen lachen, gerade wenn das die Manager sind in dem Büro, fällt ihnen nicht so auf. Also wenn, wenn die nicht im Büro sind, dann sehen nicht so die ganzen Leute, die denen untergeben sind. Also so ein bisschen Statussymbol und die Corner Offices sind dann ja auch nicht da. Da fehlt so ein bisschen an Statussymbolen.
1: Ja, Statussymbol einerseits. Gleichzeitig gibt es ja auch so interessante Studien darum, was die Karriereentwicklung angeht und dass hier FaceTime eine große Rolle spielt. Das heißt, wenn die Leute nicht tatsächlich physisch durchs Büro laufen und damit den Managern irgendwie bewusst werden, dass sie dann äh, wesentlich geringere Chancen haben, sich in der Karriere weiterzuentwickeln. Also sicherlich viele Challenges, die da so jetzt anstehen werden. Ich habe es jetzt auch schon von einem Unternehmen gehört, Namen werde ich jetzt nicht nennen, die auch wieder ins Büro zurückgeordert haben und dann haben sie tatsächlich von 30 Prozent der Mitarbeiter in Kündigungen eingereicht bekommen, was in Konsequenz dazu geführt hat, dass sie die Gehälter um 20 Prozent angepasst haben, nach oben, um die Leute zu halten. Und jetzt die Situation, die gleiche ist wie davor, also die Leute dürfen zu Hause bleiben, aber jetzt mit 20 Prozent mehr Gehalt. Das ist natürlich eine Übung, die... Die meisten Unternehmen wahrscheinlich nicht gerne machen werden. Ich bin gespannt, wie sich das jetzt auswirkt auf viele Unternehmen und auch die Loyalität gegenüber den Arbeitgebern, wie die sich auch im Zuge des remote arbeitens entwickelt hat.
0: Absolut. Zumal im Moment ja auch, wenn man sich jetzt auch anschaut, wie diese Zurück ins Büro aussieht, das ist es natürlich auch mit vielen Einschränkungen verfügbar. Man muss ja natürlich sicherstellen, dass trotzdem Abstände auch eingehalten werden, dass nicht zu so viele Leute in den Büroräumen sind. Und das führt natürlich ja auch zu relativ strengen Kontrollen, also Anwesenheitskontrollen, digitale Überwachung. Also das sind so zwei Trends, die eigentlich nicht gerade mitarbeiterfreundlich sind. Also einmal müssen die zurück ins Büro und zweitens werden sie ja auch noch stärker überwacht. Überrasche mich jetzt nicht so, dass es entsprechende Kündigungen gibt. Mit, ja, mit dem ganzen Corona-Thema ist natürlich ja auch das Thema Sicherheit stark verbunden. Du hast sicherlich ja auch schon mal, wenn du jetzt mal irgendwo eine gastronomische Einrichtung besucht hast, ja auch mal sich mit der Luca-App eingeloggt.
1: Tatsächlich, beim Shoppen letztens mal ja ein Laden verlangte das, ein anderer wiederum nicht, wo ich mich dann auch frage, was sind jetzt eigentlich hier so die Regulierungen, aber Okay.
0: Ja, also es wird ja auch sehr stark auch darauf gesetzt und und die Daten sollen ja auch direkt an die Gesundheitsämter ja auch entsprechend gehen. Das Problem ist ja nur, die Diskussion fand ja immer wieder statt um die Sicherheit dieser App und jetzt äh, wurde wieder eine eine gravierende Sicherheitslücke entdeckt und mit Hilfe dieser Lücke kann ja kann ein Verschlüsselungstrojaner ne, in ein Gesundheitsamt reingeschleust werden. Das geht relativ einfach mit so einer CSV-Injektion. Also funktioniert letztendlich bei der Übergabe der Daten von der Luca-App an den Gesundheitsamt und der nichtsahnende Mitarbeiter oder die nichtsahnende Mitarbeiterinnen vom Gesundheitsamt kann relativ einfach sich die entsprechende CSV-Datei äh, runterladen, die ja die diese äh, schädliche Software beinhaltet. Und dann wäre im Zweifel ja auch die gesamte Software, das wäre quasi so eine so eine Art Ransomware-Attacke auf ein Gesundheitsamt dadurch äh, möglich und die ganze Software-Infrastruktur in den Gesundheitsamt wäre dann im Zweifel lahmgelegt. Ist nicht so etwas, was man jetzt gerade gut gebrauchen kann.
1: Okay, und das ist bekannt und sind da irgendwelche Maßnahmen jetzt schon gegen getroffen worden oder ist es da?
0: Also laut eines äh, Zeitartikels, den es zu dem Thema gab, war das eigentlich schon bereits darauf, äh, darauf hingewiesen worden. Die Lücke ist allerdings, war ja zu Z Zeitpunkt der Veröffentlichung immer noch da. Das heißt, es dauert einen Moment, bis sowas behoben wird. Wir hoffen, dass da nichts Schlimmes passiert. <lacht> Aber ich meine, es wurde sowieso unter Datenschützern ja viel diskutiert, ob, ob die Luca-App die gute Lösung ist. Also im Zweifel kann man ja auch natürlich immer noch bei den Läden, die das anfordern, das Verifizierungsformular sozusagen anfordern und sich dort offline anmelden. Ist natürlich, was Privatsphäre angeht, ja auch nicht gerade viel besser. Aber das sind so die Probleme, die, ja, die, die dadurch ja auch existieren, dass, dass man irgendwie die ganze Zeit nach, natürlich nach einer Lösung für Kontaktnachverfolgung sucht. Die Kontaktnachverfolgung ist übrigens mittlerweile ja auch, also mit, so, mit solchen Check-ins ja auch über die Corona-App selbst möglich. Äh, einige Restaurants setzen darauf. Ich weiß nicht, ob Sie in dieser Hinsicht sicherer ist. Das würde ich zumindest hoffen.
1: Für die 300 Millionen wäre es ja auch nicht schlecht, wenn man das so eine krasse Funktionalität dort drin auch noch hätte hinbekommen können. Aber okay.
0: Ja, also die, die ist drin und die wird punktuell genutzt und die ist eigentlich auch ganz gut nutzbar. Also ich meine, ein paar Funktionen sind ja auch dazu gekommen. Es ist nur einfach das Tempo ist einfach nicht nicht gerade ja überwältigend. Aber noch ein anderes Thema, was was wahrscheinlich noch eine noch gravierende Auswirkung hat in dem Bereich Cybersecurity. Security. Es vergeht ja wirklich keine Woche. Also man könnte wirklich jede Woche über diverse Angriffe sprechen. Jetzt wurde ein brasilianischer Fleischhersteller tatsächlich angegriffen und einige der Fleischproduktionen mussten ja auch für einige Tage dann ja auch entsprechend gestoppt werden. Und das wurde jetzt nicht von eine veganer Gruppe durchgeführt, sondern wieder von vermutlich russischen Cyberkriminellen. Das hat ja auch tatsächlich auch zu einem Austausch auf der diplomatischen Ebene zwischen USA und Russland geführt. Und ja, man sieht ja auch, dass einfach die Attacken immer näher an eine kritische Infrastruktur kommen. Ja? Also Energieversorgung, Lebensmittelversorgung, das ist sicherlich etwas, was einem zu denken geben sollte. Und diese Entwicklung geht ja auch auch deswegen auch in Richtung zum Beispiel von äh, Lebensmittelherstellern, weil man ja auch festgestellt hat, in dem Bereich Finance, in dem Bereich Gesundheit, mittlerweile im besonderen Bereich Energie, die Sicherheitsstandards ordentlich nach oben gegangen sind in der letzten Zeit. Und es wird ja auch ein Stück weit nach so low-hanging fruits gesucht. Ja? Und ein Lebensmittelhersteller hat häufig nicht die gleiche Cybersicherheit wie jetzt zum Beispiel eine Bank. Also das ist etwas, äh, wo, wo sicherlich alle Unternehmen und natürlich die... Behörden entsprechend nachrüsten müssten.
1: Und ein Thema, was dann immer auffällt, wenn es zu spät ist in der Regel. Absolut, Deswegen ja. Vorher ist häufig der Druck nicht da, dort diese mhm. Investments entsprechend zu tätigen. Und viele sind sich sicherlich noch nicht der möglichen Konsequenzen bewusst, die dort für die eigenen Unternehmen drohen können. Ja, Konsequenzen hat es ja im vergangenen Jahr auch für Donald Trump gegeben und er wurde ja von einer ganzen Reihe von Plattformen zumindest dann nach dem Run aufs Kapitol gesperrt, rausgeschmissen bei Twitter, bei Facebook und er hatte vor sechs Wochen dann ein eigenes Projekt gestartet, sein Trump-Blog ja, und wollte da die Welt weiterhin mit seinen Reflexionen über die Entwicklung, politischen Entwicklungen oder was auch immer für Entwicklungen äh, beglücken. Nun hat er das nach sage und schreibe sechs Wochen eingestellt dieses Blog, weil es nicht genügend Reichweite bekommen hat. Das finde ich schon sehr interessant vor dem Hintergrund dieser Diskussion, die es auch immer gegeben hat, dass einerseits immer von Free Speech gesprochen wurde, also deswegen dürfte Twitter so jemanden nicht von seiner Plattform werfen und was sich hier sehr klar zeigt, die Free Speech existiert ja, also er kann ja alles sagen, was er will. Die Frage ist aber, ob eine Plattform alles dulden muss und die Plattform ist ja nicht dazu verpflichtet, Free Reach zu geben. Also diese Differenzierung von Free Speech und Free Reach scheint doch hier sehr essentiell zu sein, weil das sicherlich ist ja auch das Thema gewesen, was Trump groß gemacht hat, schon bevor er mit dem Wahlkampf startete, eigentlich die Pressecoverage, die er immer bekommen hat. Und das hat eigentlich das befeuert, ihn so aufzubauen zu dem, was er geworden ist. Und ich denke, hier schlummern noch eine ganze Menge Lektionen, sowohl für Journalismus als auch für Social Media Plattformen, was das jetzt hier aufzeigt, weil alleine kriegt er es offensichtlich nicht hin, seine Fans dort zu mobilisieren sondern erst diese Tools ermöglichen ihm das. Und hier hat Facebook in der vergangenen Woche auch entschieden, dass die Sonderbehandlung von Politikern nicht mehr weitergeführt wird. Das heißt, bei Verstößen werden Politiker genauso behandelt wie andere Nutzer der Plattform. Wie ich finde, eine sehr gute Entwicklung. Ich bin mal gespannt, was das dann tatsächlich bedeutet in einzelnen Ländern. Also die Konflikte, die es in Indien da schon gibt, das hatten wir ja auch schon mal erwähnt, wenn Politiker dort entsprechend Druck machen, weil sie nicht happy sind, wenn sie von solchen Plattformen ausgeschlossen werden, inwiefern diese Social-Media-Plattformen dann sich daran weiterhalten werden.
0: Ja, werden wir sehen.
1: <lacht> Ein breiter Strauß von Themen diese Woche, auch etwas länger vor dem Hintergrund dieser umfangreichen Finanzierungsrunden, die etwas mehr Aufmerksamkeit bedurften. Hast du eine Buchempfehlung diese Woche?
0: Ja, tatsächlich, und das passt ja eigentlich auch zu diesem bunten Strauß von Themen, dass Buch, was ich empfehlen möchte, ist Messi, The Power of Disorder to Transform Our Life von Tim Harford. Ich weiß nicht, ob du Tim Harford kennst. Der ist auch, ich glaube, sein bekanntestes Buch ist The Undercover Economist und ansonsten hat er einen meiner Lieblingspodcasts, uh, More or Less Behind the Stats. Also einer, der sich viel mit uh, Statistik und auch Wirtschaft beschäftigt, auf eine, aber auf eine Art, die jedem zugänglich ist. Und Messi ist ein Buch, das uh, zeigt, welche Bedeutung Eben so unerwartete Verbindungen haben, also wie Kreativität sehr viel eben mit Mess äh, zu tun hat und nicht mit Ordnung. Und ja, wo du jetzt gerade auch Donald Trump erwähnt hast, auch sein Erfolgsfaktor war eben eine Unordnung zu kreieren, in der sich alle anderen quasi verloren haben. Er ist aber nur einer der vielen Beispiele, sicherlich eher so ein, ein Negativbeispiel, der trotzdem von Erfolg gekrönt wurde. Also der, der zeigt einfach sehr, sehr viele Beispiele für Situationen, Situation, in denen zu viel Ordnung durchaus äh, schädlich sein kann. Einer der interessanten Aspekte ist eine, eine Studie, die er dort ja auch zitiert, wie viel erfolgreicher Teams äh, zum Beispiel sind, in das äh, jemand reingesteckt wird, der gar nicht zu diesem Team passt, also ein Outsider. Und interessanterweise zeigt er, dass die Leute dadurch nicht gerade zufriedener sind. Die sind viel skeptischer, was deren Output angeht. Aber der Output ist deutlich besser als wenn wenn du in so einem einheitlichen Team eine entsprechende Arbeit produzierst. Also der Mess ist anstrengend, produziert aber im Zweifel einfach äh, bessere Ergebnisse. Hm,
1: kann ich unterschreiben. <lacht> ich kenne äh, tatsächlich Tim Harford von einem anderen Buch, was ich mal gelesen habe, The Undercover Economists, was auch sehr genau. interessant war, aber das klingt auch nach einer interessanten Leseempfehlung, Messi, The Power of Disorder to Transform Our Lives, die Leseempfehlung diese Woche. Das soll es für diese Woche gewesen sein, wir freuen uns über euer Feedback, eure Kommentare und gern auch Bewertungen auf den Podcast Plattformen, das hilft uns, den Podcast noch weiteren Leuten zu Gehör zu bringen und natürlich auch euren Follows und Abos und würden uns freuen, wenn ihr in einer Woche wieder dabei seid.
0: Bis dann.